0: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! Ez itt a G7 podcast, én pedig Kasnyi Márton vagyok, a G7 főszerkesztője. Azt mindenki tudja, hogy ami hosszú távon a leginkább meghatározza egy országnak a jövőbeli fejlődési pályáját, az a tudás, tehát az alapfokú oktatás, illetve az erre épülő tágabb oktatási és akadémiai rendszer. És a világban rengeteg ország van, amelyik rengeteg erőforrás csoportosít ezekre a területekre, és folyamatosan követi, hogy mik a legjobb gyakorlatok, amiket el lehetne sajátítani ezen a területen, hogy javítsák a saját oktatási rendszerüket. És hát Magyarországon is elég sok vita van ezen a területen, ma is, és ezeknek a központjában gyakran ott találni Plé aki nyelvész, pszichológus, és egyébként a, a Magyar Tudományos Akadémia közoktatási elnöki bizottságának az elnöke. És hát ő a mai podcastunknak a vendége is egyben. Annak, aki csak feldetesen követi a magyar oktatási rendszer körüli vitákat és fejleményeket, könnyen úgy tűnhet, hogy egy helyben toporog az egész, miközben a világ halad előre. Tehát én úgy emlékszem, hogy 20 éve is arról volt szó, hogy sokan sürgették, hogy térjünk le erről a poroszos felülről lefelé, tudást átadó rendszer felől, egy progresszívebb, a készségek fejlesztéséről szóló modell felé mások pedig inkább erre a hagyományos modellre dupláztak volna rá. Miért áll egy helyben ez a vita, és miért nincs semmilyen előrelépés? Nem jár
1: teljesen egy helyben a vita. Először, hagy kezdjem egy kicsi, hanem is helyreigazítással, de történeti elhelyezéssel, nagyon népszerűvé vált az utóbbi 40-50 év magyar közbeszédében a közoktatásról a poroszos rendszer szidása, Azért ne felejtjük el, ha volt poroszos rendszer, ez a poroszos rendszer produkálta az első 25 Nobel-díjasból 18-at. Albert Einstein, Helmholtz és így tovább, Max Planck, ezek mind a poroszos rendszerben nevelkedtek. A poroszos rendszerre nem igaz az, hogy az csak egy magulás központú volt, nagyon szigorúan tudás központú volt, de a tudás közben nem csak tényeket, tehát az egy félreértés, hogy a poroszos rendszer az fölülrefele tényeket ad a diákságnak, nem igaz. Például matematikát adott, például az említett fizikusok kiváló egyenletmegoldók voltak. Az nem egy tényszerű tudás, hanem az egy készség. Tehát a poroszus rendszerben is megvolt a készség, de az, hogy egyszerűen egyedi ismeretek átadása lett volna az iskoláztatás célja. ez nem igaz. Ugyanakkor már, ha ma szabad még egy történeti megjegyzést, már a 19. század végén éppen a német iskola rendszerben és utána Magyarországon is óriási viták voltak abban a tekintetben, hogy milyen legyen a természettudományos oktatás szerepe, és milyen legyen a nyelvek oktatásának szerepe. Hatalmas, kartcsörtetés folyt a körül, hogy klasszikus vagy élő nyelveket kell tanítani. Ezt ma már nehéz elképzelni, de a latint a latint, azt görög pótlónak tartották, mert az eredeti rendes iskola rendszerbe ö, klasszikus nyelveket görögöt és latin kellett tanulni, aki igazán kifinomult volt annak ébert is. Ö, és a 19. század végén Ehelyett jelennek meg az élőnyelvek, és sokkal nagyobb szerepel lesz a természettudománynak, szintén a német oktatási rendszerben. Jó, szóval ezzel ezt a, kérd... a történeti dobozt bezárnám. Magyarországon ugye említette, hogy tudásközpontú vagy gyermekközpontú legyene az iskola. Ez a vita valójában szintén nagyon régóta velünk él először a bolondistokba egy Arany János nevű szerző ír Igen. erről részletesen saját iskola éveiről, aztán 50 évvel később egy Babics néhány nevű szerző a halálfiaiban nagyon élesen szembeállítja a tudásközpontú és a gyermekközpontú iskolázást. A ma világának újdonsága, hogy, és ezért nem ismételjük meg pusztán a vitákat, hogy van egy harmadik modell is. Ez a harmadik modell eredetileg szintén, körülbelül száz évvel ezelőttről indul Amerikából John Dewey és más amerikai nevelésfilozófsoktól, amely a használatra, a hasznos tudásra helyezi a hangsúlyt. Ez ma a magyar oktatási vitákban újból térbe kerül, abban a vitában, amit például a Vállalkozószövetség, azután az Innovációs Minisztérium és itt tovább uh-huh. elkezdett, abban ez a harmadik modell kerülhet. az iskola célja az, hogy közvetlenül a munkaerőpiacon használható készségekkel bocsássa ki az iskolából az új nemzedéket. Ezek a három felfogás közt, ez egy igazi feszültség. Én úgy gondolom, hogy a mai közoktatásról való társalgásba sokunknak, én is ezek közé tartozom, fontos megőriznünk az iskoláztatás humanisztikus, klasszikus értékeit, mit értek ezen, ezek ilyen farrahány borsok. Nem azt értem, hogy minden gyereknek meg kell tanulni latinul, hogy minden gyereknek ismernie kell a görög mitől. Nem, nem. Hanem azt, itt egy célrendszer problémáról van szó. Vajon az iskola célja az, hogy felkészítsen a munkaerőpiacra, vagy pedig az iskola célja az, hogy megtanítson tanulni, megtanítson az életünk tervezéséhez, és az élet Ben megjelenő problémákkal való bánásra. Én ezt tartom a humanisztikus iskola eszménynek. Tehát az iskola egy abban az értelemben, nevel is, hogy megtanít tanulni, és megtanít, hogy az életben hányszor kell újra tervezni. Ezt visszafordítom a pragmatikus szemléletre, a haszonelvű szemléletre. Ugye a haszonelvű szemlélet, amikor azt mondja, hogy munkaerőpiacra kell felkészíteni, két dologról feledkezik meg amit közben ő is hangsúlyoz. De a közoktatásra vetítve sokszor megfelelők A mai nemzedék a következő 40-50 évben sokszor fog olyan foglalkozások helyzetébe kerülni, amiket ma még nem is ismerünk, mint foglalkozásokat. Gondoljuk csak egy példát, amit már látjuk, azt a változás. Az egész úgynevezett nyugati világban és még Magyarországon is az utóbbi néhány évtizedben a termelő Fizikai termelő munkáról. a munkaerő eltolódott a szolgáltatási szektorba. A legtágabban, a rádió műsorattól kezdve, a pincérig, az ovonőig, a pszichológusig, stb. Tudjuk jól, hogy mit kell ezen érteni. A szolgáltatási, Mit is jelent a szolgáltatási szektor a közoktatás szempontjából? Sokkal nagyobb szükség van arra, hogy az új nemzedék, emberi kapcsolatok kezelésére képes legyen, mert éppenséggel a munkája nem reszelés és nem madzagok összehegeztése lesz javarészt, hanem emberekkel való kapcsolat, meg egy taxisofőr is, bár erre lehet, hogy azt mondja, és ez összekapcsolódik a másik problémához, szóval lehet, hogy azt mondja a pragmatikus technológus, hogy ugyan már húsz év múlva nem lesz taxisofőr, ön, önnyáró autók lesznek, Azért is kell az égskolának a humanisztikus értékek köré szerveződve is nevelnie az ifjúságot, mert minden belátható jel szerint a mi világunkban a nem egyszerűen a fizikai termelés jelentősége csökken, hanem az automatizáció révén különböző besztések szerint már 30-40 év múlva az emberek 30%-a fölösleges munkaerő lesz. Ezt nem szeretném munkanélkülönek nevezni. Itt pont arról van az, hogy csökkentjük azt, amit időt a dolgozásokat. Mivel fogják az emberek tölteni az idejüket? A, hát a régi kifejezés, ha szabad használnom, szól. a művelt ember, az olyan ember, aki gondolati foszlányokat keres, azokból építkezik, és azokból szeretné gazdagítani saját magán, ez Azért is fontos a jövő szempontjából, mert a ma iskolába járó gyerekeknek meg kell majd küzdeniük azzal, hogy mit csinálnak a szabad idejükkel. Ez egy nagyon nagy
0: probléma. Felvetetted már azt, hogy az ipari kamarajának mit vetett föl ugye a magyar oktatás szakképzést, illetve javaslatainál. És ez szerintem egy nagyon érdekes feszültség, hogy mintha arról lenne szó, hogy ők a jelenlegi igényből szeretnének felépíteni egy olyan oktatási reformot, aminek viszont ugye 10-20 év múlva lesz eredménye, és ugyan lehet, hogy most éppen azt gondoljuk, hogy minden a szolgáltatási szektor irányába fog eltolódni, de hát jelenleg ennek még Magyarországon csak korlátozottan látjuk a jeleit, hiszen a gazdaságot leginkább ugye az a szektor húzza, ahol a leginkább összeszerelő munka zajlik, és exportra gyártanak autókat.
1: Igen, én nem tudok megoldást... Azt tudom, hogy érdemes világosan megfogalmazni, hogy itt érték, eltérésekről van szó. Még ehhez kiegészítésként egy fontos dolgot hozzátennék. Fontos látni azt, hogy természetesen az oktatás ügye körül is állandó politikai csatározás folyik. Ezt ne érezzük valami magyar hibának, vagy valami ma dolognak. Legalább a reformáció ideje óta, tehát jó néhány száz éve az európai kultúrában az oktatás ugye mindig politikai kérdés volt. Mindig az volt. Tehát ez nem, nem egy új helyzet, de most azt akarom mondani, hogy van egy olyan politikai torzítás, hogy sokszor a konzervatív erők azt a mennyomást keltik, mintha az értékek és a nevelés folyamata az ő annak az előtérbe helyezése az ő privilegiumok lenne. Én fontosnak tartom azt, hogy a hagyományos értelemben, baloldali meg liberális gondolkodású emberek és mondjuk nevelésfilozófusok filozofosok kellene tegyék azt, hogy a nevelés az ő értékrenyükben és egy központi dolog. Mondok egyetlen egy példát erre, és ez egy nagyon fontos példa, az Egyesült Államok oktatási rendszerével kapcsolatos vitákban, és az ott 50-60 éve folyó felzárkoztatási programok sikerével, sikertelenségével kapcsolatos gondolatokban nagyon világosan megjelent, hogy az iskola, egy eszményi iskola, az motivációkat is elsajátít. a gyerekek. Ez a gyerekekkel. Ennek az egyik legfontosabb mozzanata, hogy ebben a banyolult, sok működő világban, amiben mi is élünk, meg kell tanulnunk a jutalom késleltetését. Nagyon sok vizsgálat mutatja meg, hogy ez már korban elkezd kialakulni, ugye vannak ezek a híres próbák, ahol a gyereknek azt mondjuk, hogy kapsz most egy csokit, vagy pedig Ha megcsinálod a rajzfüzetedet, és elpakolsz mindent, akkor kapsz három csokit. Ugye ez a késleltetés. És általában az derül ki, hogy a szegény családból, iskolázatlan közegből, stb. 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 jövő gyerekek nagyon nehezen képesek a jövőre tervezni, nagyon nehezen képesek késleltetni a Én speciálisan azt gondolom, hogy az iskola nagyon nagy feladata, hogy kezdetektől, és különösen aztán a serdülőkorban, amikor nagyon sok szempontból az utolsó érési folyamata megy végbe az idegrendszernek, elsősorban a tervezési működésekre nézve. Szóval, hogy az iskola nagyon nagy feladata, hogy alakítsa a motivációs rendszert, és megtanulja az embereket tervezni, és magukat ellenőrizni, és a jövőre gondolni. Lehet erre persze filozofikusan azt mondja, hogy ugyan már úgy sincs jövő, de azok a boldog emberek, akik képesek a saját életüket megtervezni. És ez a megtervezés, ha most a pragmatikus ember szempontjából nézzük, ez a megtervezés a pragmatikus értékrend szempontjából is sokkal hatékonyabb, sokkal hatékonyabb, mint az azonnali jutalmazásra törő, mindent felélő attitűd. Tehát, hogy mondjam, egy pragmatikus kapitalista is, a akkumulációban a javak, meg egyebek, pénzek, stb. felhalmozásában látja állandóan a jövő kulcsát. Most ez lefordítva az kisiskolás nyelvére, nagyon fontos dolog az, hogy az iskolának a motivációs rendszer alakításában kulcsszerepet kell játszania. Ez azért fontos, mert ha nem játszik kulcsszerepet, akkor minden társadalmi rétegződési helyzet állandóan meg fog ismétlődni, ahol a család és a mondjuk közvetlen kulturális közeg nem tudja ezt a tervező és tovább attitűdöt kialakítani, ott az iskolának kitüntetett szerepe
0: van ebben. Sok mindent elvárhatnánk egy jól működő oktatási rendszertől, de a realitás az, hogy a magyarországi ezek közül elég sokat egyáltalán nem tud betölteni. Pedig látunk elég sok kísérletet ilyen oktatási reformokra az utóbbi évtizedekben, és hát ezek közül az empirikus kutatások szerint néhánynak inkább felemes eredménye volt, a legutóbbi központosítással járó reform pedig inkább visszalépés jelentett, viszont sikerről vagy akár egyértelmű irányról biztosan nem lehet beszélni. Itt valamilyen technikai vagy kapacitásbeli probléma van a kudarcok mögött, hogy mondjuk nem elég jók a tanárok, vagy nincsen elég tanár, vagy valamilyen lezáratlan szemléletbeli vita miatt nem tud egy értelmezhető irányba elindulni a magyar oktatás fejlesztése.
1: Ez a kapacitás kérdés, ez egy nagyon izgalmas dolog, most a Nemzeti Alaptantervel kapcsolatos megvitatások, illetve hát annak a fazonozásával kapcsolatos megvitatások során is. állandóan előtérbe kerül, hogy a tanárképzést meg kell újítani. A Ezek mind rendben vannak. Én csak egy tükröt a társadalomnak. Ma az iskolákban tanított tanárok jó része már a rendszerváltás után lett tanár. Nem lehet már mutogatni, hogy ezek az egykori kommunista bűlölő és így tovább. Nem. Tehát volt egy nagy felelőssége sok, hát most már szinte három évtizeden állt a magyar felsőoktatásnak, ezen belül a tanárképzésnek hogy sokkal nagyobb hangsúly volt a rendszerbeli átalakításokon, tehát a bolonyatípusú, a szétválasztás, megint visszatesszük. Tudjuk jól, hogy ebben óriási politikai erők voltak. Befektetve, miniszterek, Magyar Bálint, Pokorni, Hoffman Rózsa, államtitkár, vagy helyettesen, mindegy. Szóval most nem azért mondom neveket, csak hogy a hallgató tudja, kihez, hogy mihez kapcsolni. Tehát sok rángatás folyt, és e közben nem volt elég komoly gondolkodás a minőségem, mármint a tanárképzés minőségén és a tanárképzés gyakorlatilasságán. Tehát ez minden értelmeségi foglalkozás, hivatásra nevelő értelmiségi foglalkozásnál nagyon fontos, hogy az egyetemi évek során már kapcsolatba kell kerülni azzal a hivatással. Tehát az orvosok, mármint a medikusok a betegekkel találkoznak harmadévtől kezdve. A tanár jelöltek gyerekekkel, miközben folyt ez a sok küzdelem, gyerekekkel csak az utolsó évben találkoztak. Ez nagyon nagy gond. Uh-huh. Gond az ő saját motivációs rendszerük szempontjából, és például nem veszik észre, hogy én nem bírom a gyerekeket. Hát ezt menet közben ki lehet lépni. Szóval sokkal hamarabb ész lehet venni, uh-huh. hogy nekem a gyerekek nagy stresszforrás például, de magukat az a tanulás és a tanítás készségeit, közösségszervezés készségeit sokkal hamarabb el, már az egyetemi évek során kellene alakítani, szóval én azt gondolom, hogy a minőség, például a bele beletartozik a nyelvtudás is, beletartozik a társas készségek fejlesztése, szóval egyik oldalon a minőség, más oldalon pedig a gyakorlatias képzési mozanat nagyon hiányzott, és ez ahhoz, hogy jobban működjen az oktatási rendszer, ez egy nagyon fontos mozanat. De azért még ezt kiegésztenem azzal, hogy nem lehet mindent a tanárokra és az iskolára hárítani. Amikor nemzetközi összehasonlításokban beszélünk arról, hogy Magyarország hol áll, stb. nagy önvizsgálatokat tartunk, kétségbe esünk, stb. nem akarok ennek a részleteiből belemenni, csak fontos látnunk azt, hogy van néhány Átfogó kulturális mozzáhat, amit végig kell gondolnunk. Nem lehet
0: kormányrendelettel befolyásolni őket. Szóval nem lehet oktatási rendszert kormányrendelettel megváltoztatni, most mégis alapvetően ez van napi renden, mert ami most a magyar oktatási témában a fő vita kérdés aktuális van, az a Nemzeti Alaptanterv, ami körül most szintén egy ilyen húzavon alakult ki, És ugye ezt a tervet ugye most egy olyan szakaszban van, hogy már már a tervezet megvan, de még nem öntötték gyakorlatban, meg a minisztériumból olyan hírek jönnek, hogy éppen átdolgozzák, hogy kellően nemzeti legyen. Na most ezzel a háttérrel hozhat-e változást egy ilyen, mert ha jól értem, megint azt látjuk, hogy egy rendelettől, vagy egy ilyen kormányzati átfogó tervtől várjuk azt, hogy minden megváltozzon, és továbbra sem figyelünk közül részletekre.
1: Hát a nemzeti alattam terv a teljes közoktatási rendszernek csak egy mozanata. Nem a mostani kormány találta ki, hogy ezt öt évenként felül kell vizsgálni. Lehet, hogy nem jó, de mindesetre ez egy törvényi előírás, és a törvény valójában bölcs volt, mert arra gondolt, hogy honnan tudjuk, hogy húsz év múlva, mi a fontos a biológiában. Gondolja végig, ha lett volna nemzeti alaptanterv a 50-es, 60-as években, ugye akkor a 60-as években át kellett volna írni a biológia nemzeti tervet megjelent a modern genetika. Még az 50-es években a szovjet alapú Liszenko duma volt beleírva. Tehát, azért, ha visszanézünk fél évszázadot, valóban drámai változások voltak a tudományban. Tehát ez nem egy politikai önkény, hogy ezt állandó revízióra szorul. Más kérdés, hogy ez a revízió milyen mértékű legyen. Én azt gondolom, hogy a Nemzeti te megvitatásával kapcsolatos, Hát, beszélgetésekben, kritikákban és hasonlókban. Megjelenik az, hogy a nemzeti alaptantervre rávetül sok minden, ami nem a, az alaptanterv. Az alaptantervnek az elsajátítandó mondjuk itt tartalmak átfogó rendszerével kell foglalkozni. Tartalmak és készségek átfogó rendszerével kell foglalkoznia. De azonnal előjön maga a tanulási módszer, a tanítási módszer, az iskola Szervezete, tehát amíg nem a NAT-nak a részeit. Tehát valójában az egész oktatási rendszer teljes értékelése kerül előtérbe. Én, mint pszichológus, nem magányos vagyok ebbe, a szakmán más képviselő is kifejtették. Az egyik legfőbb problémának azt látom, és ez egy strukturális probléma, hogy ő rendkívül magas számokba szeretné a Nemzeti Alaptanter most is tanítani a gyermekeket, ennek két kritikus mozzanata van. Az egyik az, hogy, hogy nincs gumiból a nap 24 órája, tehát a gyerekeknek másból is áll az életük, mint az iskolában ülésből. A másik pedig, hogy nem nagyon jön át az egyes szakterületek. Minden szakterület azt gondolja, hogy ő el van nyomva, és sokkal több órá Nem mondok nem példákat. De mindegyik. Tehát mi, amikor az Akadémia, Közoktatási Elnöki Bizottsága véleményezte, csináltuk egy táblázatot, ezt szándékosan nem hoztuk nyilvánosságra, ami a szövegekből indulva megmutatja, hogy ki mindenki akar többet mindenki többet akar, szinte mindenki többet. És akkor többet ilyen
0: 72 órás napok lennének az ismányban. Igen, ez,
1: és ez nem megy. De nem megy az sem, van egy, egy, egy hát modernizációs feszültség, hogy az óraszámok felett folyó alkudozás és küzdelem azt a hagyományos, és ezt lehet porosznak nevezni, a hagyományos felfogást tükrözi, hogy mindent az órán kell megtanulni, amit nem adtak le, az nem is létezik és itt tovább. Miközben az úgynevezett tudásalapú társadalom, ha van ilyen, nagyon sokszor pufogtatjuk ezt a jelszót, szóval a tudásalapú társadalom világában a elsajátításnak számos más lehetősége van, nem csak az óra és nem csak a tankönyv. Ez nem nagyon jön át jelenleg, nem a tervezett készítőjénél nem jön át, hanem az egyes szakmák
0: képviselőjénél nem jön át. Tehát a tanárok továbbra is tantárgyalapon gondolkoznak, ahelyett, hogy tudásban gondolkoznak, és tanárok, keresnek a kapcsolatban. Igen,
1: nem csak a tanárok, hanem az egyes szakmák akár akadémiai
0: képviselői is. Igen. Uh-huh, és ehelyett milyen egy, egy alternatív felfogás?
1: Hát azt kell körvonalazni, hogy milyen dolgokat kell tudni, és milyen készségeket kell kialakítani, és utána az iskoláknak például a saját technikai lehetőségük, például a gyerekek családi háttere és egyéb tényezők révén sokkal nagyobb szabadságuk kellene legyen abban, hogy milyen módon sajátítatja el ezeket a dolgokat. Mondok csak egy példát: lehet tankönyvből tanulni az 1848-49-es forradalom és szabadságharcról, lehet ő Urán tanulni. Lehet abból tanulni, hogy összehasonlítom, hogy milyen vizualitása van, és elemzem, hogy a különböző filmekben hogyan jelenik meg a 48-49-es forradalom. Ez már egy egész más. Ez egy feladat, egy team munka, ahol azután az órán a tanár megmutatja, hogy itt a szempontok mit tükröznek abból, hogy hogyan gondolkoztak, vagy hogyan gondolkozunk a magyar történelemnek erről a sorsfordító eseményről. Tehát itt a diákoknak nagyobb a szerepe, és az egyébként rendelkezésre álló tudások beszerzése révén kerül be az iskolai dinamikába egy tartalom.
0: Gyakran hangoztatott probléma még a magyar oktatással, hogy nem csökkenti érdemben, sőt, akár még növelheti is a társadalmi egyenlőtlenségeket. Ezt milyen hozzáállással lehetne ezen változtatni?
1: Egy nagyon nehéz visszatérő kérdés, nagyon sokszor ö, lapos módon fogalmazódik meg a kritikákban is, meg a, az állami állásfoglalásokban is. Mikor azt mondom, hogy lapos, azt azt értem, hogy Az oktatás minden szintjén állandóan ott van, mint cél, vagy mint számonkért cél, hogy csökkenteni kell, csökkenteni kell. De ugyanakkor miért is járunk iskolába? Azért járunk iskolába, hogy annak legyen valami összegződő hatása. Tehát egy kicsit azt a problémát látjuk, hogy ha ugyanúgy az egyenlőtlenséget kell csökkentenünk az egyetemen, mint ahogy az óvodában, akkor valójában miért is jártak a gyerekek olyan sok ideig iskolába? Én ezt nagyon komoly kérdésnek tartom, és pszichológusoknak itt régóta van válaszuk erre. Az első évek kulcsjelentősége. Én azt gondolom, hogy az, és itt kell ismernem, hogy ez egy pozitív programja a jelenlegi oktatási kormányzatnak, hogy két évig kötelezővé teszi az órába járást. Ennek a tartalommal való megtöltése és az alsó tagozat, sokkal intenzívebb fejlesztése, nagyon fontos a társadalmi kivédésében. A szociológiai mentalitás 30-40 évvel ezelőtt mindig azt gondolta, hogy majd munkás érettségig, szakérettségek lesznek 70 évvel ezelőtt, ugye, a szocialista rendszer mindig így gondolta, hogy későn is meg lehet csinálni ezt a kiegyenlítést. Ma sokkal bölcsebbek vagyunk, tudjuk, hogy a Egyenlő, szóval az egyenlő esélyekkel való küzdelem az nagyon korán kezdődik, és nagyon fontos az, hogy az óvodai években, illetve az alsatagozati években történjen meg minden. Vannak az új nagy vannak erre próbálkozások, például az óvodais iskola közötti átmeneti év, lehet azon vitatkozni, hogy ez... Azt jelenti, hogy még egy évet az óvodában marad, vagy hogy van egy előkészítő év az iskolában, most nem egy rádióműsorban fogjuk eldönteni, de maga ez a típusú rugalmasság a úgynevezett felzárkóztatásra nagy esélyt ad. Szóval én úgy gondolom, hogy az óvoda és az alsó tagozati nevelés alatt nem csak a tanár, hanem a tanítóképzés újra gondolása is nagyon fontos ebből a szempontból, mert az első tíz évnek óriási jelentősége van ebben annak, hogy mondjuk mindig azt szoktuk mondani, hogy nagyon sok a funkcionális és a Magyarországon, most az, hogy létrejöjjön a számokkal és a betűk világával kapcsolatos készségrendszer, ezeket szoktuk alapkompetenciáknak nevezni, tehát a számolás, az írás-olvasás készségrendszere, és ez szükségletté váljon, ez az első tíz évben dől el. Ezt nem lehet a szakképzés reformjával megoldani az, hogy ne legyenek úgynevezett funkcionális analfabéták. Tehát minél korábban kell ezzel
0: foglalkozni. És ennek az újra gondolásnak a kivitelezésének az alanya, az ki lehet? Tehát, hogy ez, ez csak a kormányzati oktatáspolitika lehet, vagy az oktatók valamilyen önszerveződő alapon is hozzá tudnak ez járani, vagy valami szakmai módon?
1: Ebbe az oktatók is hozzá tudnak járolni, de egyébként Alanya vagy ágense ennek a folyamatnak. Lehet a szélesebb társadalom is. Nagyon sok példa mutatta, például az Egyesült Államok felzárkoztatói programjainál, hogy azok a programok működnek jól, amik a helyi közösséget beveszik. Például úgy, hogy az iskolában alkalmazzák őket, segédszemélyzetnek, és így tovább. Szóval nagyon sok módja lehet ennek az involvátságnak, hogy ne jöjjön létre olyan helyzet, hogy van az iskola, meg az óvoda, ami valamit csinálni akarna, és van a helyi közösség, ami úgy érzi, hogy ezt rátelepítették, és ezt nem akarja csinálni. Tehát mm. a, a közösség bevonása nagyon nagy jelentőségű ezekben a korai beavatkozásokban.
0: Hát akkor azt hiszem, hogy Magyarországon, amikor az önkormányzatok találtatták egy központi szervezethez az egész alapfokókodást. Ez köszást, meglehetősen nehéz. Nehézkessé tette ezt, a, ezt az irányt. Jó, uh, szerintem beszéljünk még egy picit a, a, az akadémiáról is. Jó látni most egy valamilyen fokú beavatkozási szándékot a kormány részéről az akadémia ügyeibe. És ez leginkább úgy jelenik meg a nyilvánosság előtt, mintha a pénzről folyó alkudozás lenne, de többször felmerült már ugye a, a, az MTE állásfoglalásaiban is, hogy itt valamilyen támadás éri most az akadémianak az önkormányzatiságát. És szerintem nagyon sokan nem is tudnak arról, hogy a A Magyar Tudományos Akadémia az valójában egy ilyen autonóm önkormányzó szerv. Hogy néz ki ez a a működési szerkezet, és mekkora újdonság az, hogy ez valahogyan szembe került a kormányon? Mert én nem emlékszem arra, hogy az utóbbi 30 évben ilyen történt volna.
1: A Magyar Tudományos Akadémia egy közel 200 éves szervezet, amely többször átalakult, az utolsó átalakulás ebből az önkormányzatiság szempontjából a 90-es évek elején történt meg, akkor jött létre egy külön törvény, ami az akadémiát szabályozza. az akadémiai törvény, azt hiszem 93 vagy 94-ben, és a törvény létrejött a során az akadémia az addigi arisztokratikus rendszeréhez képest alapvetően megváltozott önkormányzatiságában, egy köztestületté vált jogilag, és ez azt jelenti, hogy vannak az akadémikusok által választott tagjai, ez egy Magyarországon van 350 ember, és ezen kívül ennek a köztestületnek tagja lehet mindenki, aki tudományos fokozattal, vagyis egyetemi doktor, phd val rendelkezik, jelentkezik tagságnak, és a megfelelő bizottságok elfogadják. Ez a köztestület ma több mint tízezer ember. Tehát itt nem kevés emberről van szó. És az akadémiai törvény meg a napi eljárások az egyik oldalon ennek a működését szabályozzák, hogy ez hogyan képviseli a tudományt, hogyan próbálja elősegítést, stb. De van egy másik rendszere is az akadémiának. Az akadémia kutatóhálózata, amely kutatóközpontokból, kutatóintézetekből, illetve úgynevezett egyetemi támogatott kutatócsoportokból áll, ez, hogy mondjam, munkáltatói szempontból sok ezer embert jelent, akiből kb. 5000 kutató, ténylegesen. Beosztás szerint kutató, tehát van egy technikai személyzet is. Most a pénzzel kapcsolatos viták, azok ennek a második szegmensnek a, az életét érinti. Tehát a. Innovációs Minisztérium szinten megalakulása után első lépésként a 2019-es költségvetés tervezetében azt a állami támogatást, amely a tényleges kutatóhálózat működtetésére fordítódik, javarészt a maga kezelésébe vette. Itt azután, az azóta eltelt 4-5 hónap alatt számos kormányzati, retorikai fordulat volt, különböző volt, amikor a miniszter azt mondta, hogy ez csak egy technikai kérdés, de utána világosá tette, hogy nem csak technikai kérdés, hanem ő úgy gondolja, hogy értékrendjében kifejtette azt, hogy az ön az alapkutatásokat nem tartja fontosnak az alkalmazott kutatásoknak, nagyobb hangsúlyozó, és akkor ezen nagyon sok vita folyik. Igazából Ezek a viták, most nem akarok olyasmit mondani, ami érinti azt, hogy milyen közvetlen egyeztetési testületet hozott létre az akadémia és a minisztérium, de van egy elméleti szintje, szóval ezek az viták, és a ráadott reakciók, erre majd mindjárt adok egy példát a reakciókra, egyszerre érintenek két kérdést az akadémia, mint köztestület autonomiáját, és a tudomány szabadságát. Az autonómia itt azt jelenti, hogy az akadémiának a törvényi előírás szerint is vannak úgynevezett közfeladatai, amelyeket el kell látni, és a törvény nagyon általánosan fogalmaz, hogy ehhez a költségvetésből forrásokat kap. Most az egész autonómia kérdés ott válik itt, hogy mondjam, érzékenyé, hogy hogyan lehet közfeladatokat ellátni, a legfontosabb közfeladat a természetes a társadalom folyamatainak megértéséhez vezető alapkutatások végzése, hogyha az ehhez szükséges anyagi források fölött más rendelkezik. Tehát ez, ez egy beépített feszültség, és ez nyilván tehát nem egyszerűen érzelmi vagy hiúsági okokból érinti az akadémiát az autonómiában. És azt is lehet mondani, hogy ez egy különleges magyar helyzet, de nem teljesen különleges magyar helyzet. A világban mindenütt a közpénzből finanszírozott kutatások és a főhivatású kutatóintézetek finanszírozásában mindig van különböző típusú állami felügyelet, hiszen államtól származik a pénz. Most ennek a, a felügyeletnek a természete, és a tartalmai ezek nagyon problematikusak. Mondok egy példát, ami ezt az autonomiát világosá teszi. Sokszor hallani innovációs miniszter szájából is olyan megjegyzéseket, amik úgy lehet értelmezni, hogy ő nem tartja fontosnak az alapkutatást, és ezzel egy olyan illúziót teremt, ez tényleg illúzió, mint a Magyarország olyan gazdag ország lenne, mint az Egyesült Államok, vagy most már Kína. Miért mondom, az Egyesült Államokat is Kína? Az Egyesült Államok egész 20. századi történetében úgy működött, hogy miközben a bevándorlási politika részletei nagyon sokszor változtak politikai közegekben, okokból munkaerő hiány, munkaerő felesleg közegei mellett, ugyanakkor ha Tudásra volt szükség, a tudást egyszerűen mindig megvásárolta, beengedte a tudósokat, az atombombát európaiak csinálták, Fermi-től Szilárdig, gondoljuk csak végig. Tehát az Egyesült Államoknak mindig pénze volt, hogy ha tudás hiány van, akkor megvásárolom. Ma már Kínának is elég pénze van. Kína elég autoritár ország, sok embert nem szeret kiengedni, nem megy vissza, ezért a sok pénzből azt megcsinálja, hogy olyan egyetemek, mint a párizsi vagy intézmények, a Párizsi Ökolnormál superior, vagy a Harvard Egyetem, a Yale Egyetem külön tagozatokat tartanak fenn Shanghai-ba és Kína-más nagyvárosaiba. Egyszerűen a városok megvásárolják, hogy ti, a világ vezető elméleti szakemberei ebben, abban, amabban ide gyertek tanítani a mi gyerekeiket. Most illúzió azt hívni, hogy Magyarország valaha olyan gazdag lesz, nem? és mérett is, hogy ha nincsen elméleti tudása, akkor azt meg fogja vásárolni. Nem. És az elméleti tudás hiánya az hosszú távon rendkívül veszélyes dolog. Gondoljuk csak egyetlen példára mondjuk a Paksi atomerőműre. Nem akarok arról beszélni, hogy most van-e szükség a Paks 2-re. Ez, ez tényleg politika. De az mindannyiunk számára világos, hogy Paks egy Paks kettő és egy tovább világa nem működhet, hogy színvonalasan a Magyarországon nincs a nukleáris folyamatokra vonatkozó alapkutatás. Mi nem tehetjük meg azt, hogy csak technikusok legyünk az amerikai és francia tudósok mellett is, és ne is értsük, hogy mi folyik ott. Tehát le lehet fordítani ahhoz, hogy mi, kompetensen tudjunk foglalkozni a saját energiatermelő rendszereinkkel, ahhoz ehhez alaputatás szinten értenünk kell. Tehát itt a, az autonómia kérdése olyasmiket érint, hogy egy ország, hogy látszólag azt lehet mondani, hogy egy kis ország minek szükség erre, arra, arra, ilyen alaputatásra. Egyszerűen azért van szükség, hogy ne legyen most a praktikusan fogalmazva a tudás kiszolgáltatva. Most a másik mozzanat a tudomány szabadsága. Ezeknek a kormányzati kritikáknak a hatására magán az akadémia világán belül is megjelent számos öncenzúra mozzanat. Ugye tudományos rendezvények szervezésével elővételezve, és az öncenzúra borzasztó rosszul ütött vissza, ha elolvassuk az innovációs miniszter egyik újságban adott nyilatkozatát, ugye ő azonnal a pingpongban mondani szoktuk, hogy ezt a potyalabdát azonnal lecsapta, azt mondta, hogy hát senki nem kérte az akadémiától, hogy ilyesmiket csináljan én messze menően nem, vagyok, nem értek ezzel egyet, tehát ezek porzasztó veszélyes visszaütések. Én úgy gondolom, hogy a tudományos közösségnek ki kell állnia mind az autonomiája, mint pedig a tudományos kutatás és a tudományos kifejezés szabadságra. Mert miért mondom a kifejezést is? Annak idején az acéli kultúrpolitika világában a lazuló, lágyuló kultúr, a 80-as évek elején, különösen a szociológiára és az érzékeny társadalmi folyamatokra vonatkozóan az volt az acéli elszó, hogy a kutatás szabad, de a publikáció felelősségével jár együtt. Ez volt a cenzúra instrukciója. Hm. Kutassátok csak a szegényeket, a cigányokat és így tovább, de ugye kemény és így tovább a remigrációval kényszerített cigánykutatók például jól mutatja, de ne publikáltok és ne beszéltek róla. Na most ilyen helyzetet nem szabad a tudományos közösségnek saját magának segíteni, hogy előálljon. Természetesen megvan a kutatás publikálási felelőssége, meg a kutatás felelőssége a szó technikai értelmében a mai tudományban. Óriási viták folynak az adatok megbízhatóságáról és hasonlókról. Nem azt akarjuk mondani, mi tudósok, hogy mi ezt egy toronyba csináljuk, tudjuk jól, hogy ennek megvan a maga társadalmi hozama, majd mindjárt mondok erre egy példát, vagy társadalmi viszhangja, de ugyanakkor nem szabad öncenzúra révén Korlátozunk az, hogy miket kutatunk, az, hogy miről beszélünk, és hogy hogyan beszélünk. Azt mondtam, hogy mondok egy példát, mondjuk a 50-es, 60-as évek szociálpszológiájának visszatérő nagy felismerése volt a nagyon híres kísérletek, ahol áramítéseket osztogattak, meg egyes fiatalok, börtönőrökké váltak, mm. és így tovább. Ezekkel a kutatásokkal kapcsolatban, annak idején volt egy társadalmi célja szociálpszológiának megmutatni, hogy illúzió azt hinni, hogy a fasiszta német mentalitás okozta azt, hogy az emberek kegyetlenkednek. Az emberek itt, Amerikába, a felvilágosodott ilyen-olyan világban is képesek kegyetlenkedni. Most mit történik ma? Ma nagyon sokan megkérdőjelezik, azt mondják, hogy ezek egy kicsit hamisak voltak, ezek a kutatások nem is olyan biztosak az adatok. Kicsitelenül van egy ilyen adatbizonytalanság, de fontos tudnunk azt, hogy ezekre a bizonytalanságokra maguk a kutatók ébrednek rá másrészt. A bizonytalanságok sokszor azzal kapcsolatosak, hogy mi, mint Tár, emberek, mint társas lények a laboratóriumi helyzetben és a megteremtett kísérleti helyzetben is teljes énünkkel veszünk részt. Tehát az, most mondok egy ártatlan példát, hogy az esféle ilyen becsapós kísérletekből a tíz ember nem igazat mond, és a tizenegyedik a szegény, aki nincs beavatva, és a rövidebb vonalra fogja azt mondani egy idő után, hogy hosszabb. Ez a modell helyzet azt mutatja meg, hogy mi emberek mennyire kivagyunk szolgáltatva másoknak. Tehát éppen a tehát minket, a tudósokat a gondosabb kísérlet indít ez az adatok is értelmezésekkel kapcsolatos bizonytarság, és nem arra, hogy kidobjuk az egészet, és azt mondjuk, hogy mindez csak egy konstrukció, egy ugyanolyan fikció, mint a boszorkányokról szóló újságírás. Szóval sincs erő. Tehát a tudósnak megvan a felelőssége, Jobban kell csináljuk a tudományt, de nem szabad feladnunk azt a valamikor galilei idejétől kezdve kivívott jogunkat, hogy a tudósok közössége a saját vitáin belül próbálja eldönteni, hogy mi a tudományos igazság, és nem hallgat közvetlenül a biborosra, vagy közvetlenül a kormányzatra.
0: De ebben az összefüggésben a tudománynak a szabadsága az egyenlő lesz akkor az akadémia autonómiájával? Nem. A tudomány szabadsága, az akadémia az egy,
1: bár szánikai szerint épp a köztesületiség révén az egész magyar tudományoságot leképező, de egy szereplő ebben a térben. Ott vannak az egyetemek is. A tudomány szabadsága a mai világban Természetesen állandóan összefügg a pénz kérdésével. Nem csak Magyarországon, mindegyik országban óriási viták vannak arról, hogy vajon a tudomány szabadsága azt is jelenti, hogy a tudósokat fedétlenül támogatni kell, minden típusú kutatást mindig kell támogatni, mindenre kell pénzt adni. Ez egy nagyon trükkös labirintus. De én úgy gondolom, hogy olyan helyzetet előállítani, ahol a források elosztásáról úgy döntenek kormányzati tényezők, hogy abba igyekszenek nem bevonni a tudósokat magukat, ez alapvetően helytelen megoldás. A feszültség mindig meg fog maradni. Soha nem lesz senki elégedett azzal, amennyi pénzt kap, mindig lesznek olyanok, akik úgy érzik, hogy ők nem kaptak eleget, stb. Ez, ez a feszültség mozgatja, részben ez a feszültség mozgatja a tudományt. De olyan helyzet, ahol hivatalnokok egy utasítási hierarchia, és ez nagyon fontos a tudósok, veszekszenek arról, hogy mire kell adni pénzt és hogyan, de nem utasításoknak engedelmeskének, a köztisztviselők utasításokat. Tehát az egy nagyon veszélyes dolog, hogyha köztisztviselők döntenek a forrásokról, vagy pusztán köztisztviselők. Na most visszatérve a kérdésére, a tudomány szabadsága természetesen az emberi szabadság általános kérdéseivel együtt mozog a felvilágosodás óta, mi úgy gondoljuk, hogy sokszor a felvilágosodás ma kisebbségbe kerülő pozíció, de továbbra is védeni szeretnénk. Tovább, és ez az a típusú szabadság eszme, ami a tudományban benne van, az egyben a közlésszabadsága általában, a cenzúra, tilalma, a, a cenzúra eletti közülem, ezek mind a felvilágosodás vívmányai. És nagyon fontos tudnunk azt, hogy az az arculat, ahogyan a mai európai típusú ember él, az három dologra támaszkodik egyrészt a a zsidó-keresztény vallásos kultúrára, a klasszikus görög-római hagyományra és a felvilágosodás eszmevilágára, és nem szabad olyan helyzetet. Mi tudósok úgy gondoljuk, hogy a tudomány, mint társadalmi intézmény fejlődésében a felvilágosodásnak volt döntő szerepe ebből a három tényezőből. És nagyon sok társadalmi tényező van, nem csak Magyarországon, gondoljunk az Egyesült Államokra, gondoljunk az Egyesült Királyságra, nagyon sok társadalmi tényező van, ami a felvilágosodást és ezzel a tudományoságot szeretné visszaszorítani, nekünk nem kell fejet
0: hajtani ezelőtt. Pléd köszönöm szépen!